0: Mä ois muuten muuttanut tää käyttöliittymä tässä. Aijaa, no ei sit täällä päässä se, ei oo ihan saman näkö. Joo, elikkä nyt tää huone on niinku, tuon saa tolleen niinku tavallaan vedettyyn doggii. Aa, okei. Okay. Joo, ihan itse asiassa hyvä pääsee, jos tarviit käydä tuolla Twitterin puolella, niin onnistuu okay. ihan hyvä. Joo, eihän siinä ihmeempiä.
1: Hiljaista on lauantai-aamusta.
0: Tässä se nähdään, että on vähän niin kuka tulee futistreennei sateella, niin sitten <Timäksikö> tavallaan. Tässä näkyy se omistautuneisuus.
1: Kyllä, joo. Voittajat on niitä, ketkä jaksaa lauantai-aamuna raahautua podcastia
0: pitämään. Kyllä. Ja kuuntelemaan, Kyllä. Joo, mä latan tuosta vielä tuon TradingView auki, niin voidaan katsotaan.
1: Joo, katsoa. mäkin keräsin tuohon muistiinpanoja aamustani.
0: Joo. Nyt saadaan kaikki tota.
1: Otaaks aina niin päivän kurssi, niin sitä on sitten hauska nauraskella vuosien päästä, kun kuuntelee, että uhu, missä menti. Joko ylhäältä tai alha. Itse asiassa ei
0: tullut loistava idea, joo otetaan otetaas. Eli tänään on 28.5.2022 ja ETH menee. Missään se menee? Oho, nyt muuta mennään. Tuo Joo. Nyt on muuta aika julmaa.
1: Julmaa se, se, se po- Mitä se on käynyt tot, tot, Se pomppii tuossa. Mulla on tuossa yksi TA-viiva piirrettynä tuohon 1760, missä se on pomppinut nyt, otas yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kertaa viime vuoden, vuoden aikana. Joo. Se on näköinen, aika vahva, vahva tukitaso se, missä ollaan nyt. Että...
0: Joo. Mä mietin tästä, kun menee alas, niin sit se on tavallaan, mikä se on sitten se?
1: No mulla on tuossa seuraava oli niin kuin 1700, tuommoinen pieni pysähdys, sitten on 1500, 80 siinä pysähdyttiin tuossa vuosi sitten yeah. helmikuussa. Ja sit ole- aletaan itse asiassa olevat, missä ne menee. No sit ollaankin jo viime 2018 topin alapuolella, että se on aina huono signaali tietysti.
0: Sit ollaankin jo muuten 600 hujakoilla, ei ku vähän enemmän. Siinä on suunnilleen 800.
1: No, on tosiaan. Edellisen sen 2018... Aikana, niin tuolta niin katsoa, joo, joo, joo ja siellä oli kahdek, kahdeksan puoli, niin, että siinä, siinä on useampi taso kyllä varmaan, mihin stopataan. Joo,
0: hyvä asettus sitten, <laughs> joo, kurkataan siihen huvikseen vielä toi, 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 ystävämme bitcoin. Jaha,
1: nyt tämä. Bitcoin on
0: 28882
1: Bitfireksissä tällä Joo. Tässähän käy just niin kuin <köhö> moni nyt puhuu tavallaan Bitcoin-dominanssista, että tota, jos katsoo TradingViewstä BTC.D, tai että sitä dominanssiosuutta, niin nythän se pamahti aika reippaasti ylöspäin, että mä muista, missä Mulla ei sitä, mutta meneekö se jossain 48. vai onko se yli 50? Ei se, ei se niin paljon vielä.
0: Mä katselen tässä sitä marketkäppiä, niin sekin on tippunut kyllä aika huolella. Niin, <tos> niin vai? Bitcoinista vai? ni Bitcoinista nimenomaan. Joo. Joo. Miten muuten, hei tota, onks tai Greed? On. Katsotaan, mitä se
1: näyttää. Se oli, muistaakseni, just Twitterissä sitä kaivoin pari päivää sitten. se oli vähän korkeammalla kuin Bitcoinissa silloin. Joskus oli 12? Varmaan mä katsoisin niitä niin kuin viiden tai 10 pykälissä, kun se joskus kaivoo niitä, mitä kaikkea se indeksiin lasketaan, niin ne on vähän semmoisia suuntaa antavia mittareita. Joo, joo, ehdottomasti.
0: Lähinnä vain kertaan, tälleen yhteisesti, niin katsoa katsoo kaikki läpi. Nyt niin. se on 21. Tällä hetkellä. Oh, Ai se on niin korkea, okay. Eli se on vähän noussut siitä.
1: Ja mä, en, mä en tiedä, onko siinä Ethereumin mittarissa
0: samat kuin Bitcoinissa. En ole ihan sata varma. Joo, tuskin on, mutta ne on lähinnä niin kuin suuntaantavia. Tämmösti ihan hauskaa. Joo. Joo, ja Bitcoinilla on 13 tällä hetkellä.
1: Joo, aika
0: jännä, että se on niin päin.
1: Sit taas kurssin näkökulmasta, niin... Raha
0: tuntuu kuitenkin pakenevan Ethereumistakin nyt Bitcoin. Niin. Mutta onko se niinpä, että se pakenee bitcoin niin vai jokin muuhun? Tämä on mielenkiintoista. Voisi tietää.
1: No lähinnä mä ajattelin niin kuin kurssien tai noiden eri kurssisuhteista tavallaan, että jos Bitcoinin dominanssi nousee, niin, niin tota, suhteellisesti pakeneet Bitcoinia, mutta se, että kuinka paljon se on niin tämmöistä outflowta sitten, joko stablecoineihin tai sitten kokonaan ulos niin... joo Kyllä. Sen, sen itse asiassa näkee tuolta, tuolta stablecoinien, jos menee coinkekkoon kategoriis. ja sitten ottaa täältä stablecoins, niin varsinkin näissä, näissä tuota, missä on vakuus takana, eli Tetherissä ja USDCissä, niin niissä se, Markkinaosuuden lasku tarkoittaa sitä, että joku oikeasti niin kuin, kleimaa niitä dollareiksi tilille. Joo. Ja no, Tetheri on pienentynyt 12 pinnaa 30 päivän aikana, mutta USDC on kasvanut 8 pinnaa. Tässä nähdään niin kuin, tämä koko, mistä mä näen koko, no mä en koko markkinan kehitys.
0: Eikö sinä ole tuossa ylhäällä? No ei oikein.
1: Äh, ei, siinä on vaan niin kuin, 130 Joo. miljardia on stable coinness, mutta ei näytä niinku... Kuin... Tässä vähän ynnällä yhteen. No sanotaan, jos, jos toi Tetheri on tippunut 12 pinnaa ja USDC on noussut 8, Tetheri on kuitenkin niin paljon isompi, että sen tiiputusmerkkaa niin paljon enemmän, että sanoisin, että se koko markkina on ehkä semmoisen 10,
0: 10 miljardin ehkä pienentynyt. Joo, tuossa on <tos> aika paljon tippunut toi, tai DAI on 27 pinnaa ja sitten Fraxi 47,4. Mm.
1: Sieltäkin on lähtenyt. Sieltä on lähtenyt merkittävästi. Ilmaa, ilmaa pois. Ensimmäisissä kolmessa, niin kuin Tetherissä on 72, nyt oli vähäkään, että oli 80, nyt on 72 miljardia, mm-hmm. sitten on USDC 50, sitten se tippui 18 siitä eteenpäin, niin kuin puhutaan niin kuin fraksista eteenpäin, niin kuin alle miljardin markkittakäpeistä, niin kuin hyvin pieniä.
0: Kyllä. Mutta tämä on, itse nyt tämä on todella jännä, USDD, eli tämä... Kraftissanin niin tavallaan lunaporkki. Luna Joo, niin se kanssa. Se lähtee ihan niin kuin.
1: No, tässä pitää katsoa varmaan tuottaa, tuo ei näytä, tuo, se ei 30 päivää, mutta katsotaan sieltä. USDT alta market cap äh, äh, 14 päivää. Se oli kaksi viikkoa sitten, market cap oli 120, 240 miljoonaa ja nyt se on 603, se on melkein... No kaksi ja puolinkielistä. Joo,
0: aika hurjaa.
1: On se hurjaa, jos miettii, että noin, Tetheri oli pienentynyt 12 pinnaa, niin tämä on niin 250 pinnaa
0: noussut. Kyllä. <laughs> Ihmiset
1: <laughs> ihmis,
0: ei oteta opiksi. Ei mitään. kyllä. <laughs> Pitäisikö tämä itse asiassa muuttaa englannin kieli, etteikö sitä opimia? <laughs> Vähän jakaa tietoa nyt isommallekin forkalle, että joo, tästä ei tästä näköjää kyllä, <köhö> mitä ei oteta opiksi. Mutta joo, me siinä, kun me aloitella päivän aiheella, niin tota, tervetuloa taas kaikille Hopion Podcastin jakson numero 16, tuossa otettiin alku jo vähän pienet tota, höyryt pois, katsottiin vähän hintoja ja muita ja tänä olisi tarkoitus käydä, tämän päivän aiheen jakson otsikon on L222, Mitä tämä se tarkoittaa?
1: No se viittaa, siinä on kaksi numeroa, että siinä on L2 ja 22 viittaa Ethereumin Layer ja tämän, täh, tähän vuoteen tai oikeastaan tähän, tähän kesään, että puhutaan tämmöistä niinku vuoden myöhässä olevasta Layer 2 kesästä, mikä piti tapahtua jo viime, viime kesänä nyt. Nyt on kova pumppi siitä, että se tapahtuisi tänä kesänä, mutta voidaan keskustella tässä jaksossa. Tapahtuuko? Tuleeko näin tapahtumaan ja, ja mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä, sitä se tarkoittaa.
0: Joo, mutta eikö tossa ole ihan kova pöhinä kuitenkin tuossa l maailmassa että on toukeneita tulossa ja kaiken maailman muuta uutista? No on, mä itse asiassa katsoin tuossa eilen illasta on semmoinen
1: sivusto, mikä on tässäkin podcastissa aikaisemmin mainittu, kuin l2beat.com, mistä voi tarkastella näitä ethereumin niin L2-markkinaosuuksia ja kehitystä, niin jos sitä katsoo niin kuin vuoden ajalta, niin dollarimääräinen niin kuin, lukema, tai käyrä käydään näitä kauhean houkuttelevalta, että se on dollarimääräisesti, se on pyörännyt suurin piirtein tuossa, 4 miljardin, 5 miljardin paikkeilla niin kuin joku seitsemän, kahdeksan kuukautta, mutta sitten jos hauskasti katsoo niin kuin etheri, etherillä denominoitua kä- käppyrää, eli etherin lukumäärällä, niin huomaakin itse asiassa, että se onkin koko ajan kasvanut, sinne ei montaa kohtaa, missä niin kuin etherin määrä siellä olisi tippunut, eli toivoa viittaa siihen, että koska kurssit ovat heikentyneet, ja niiden toukkelinen kurssi on heikentynyt, mitä sinne on sidottu, mutta jos sitä mitataan Etherillä, niin se on periaatteessa kasvanut koko tuon ajan ja se on nyt itse asiassa aivan huipussaan. Ja tämän päivän lukema on 4,58, 4,5, 4 miljardia 580 miljoonaa on niin kuin dollarimääräistä arvoa lukettu. Kehitys on ollut kyllä huima. Ja mä nopeasti katsoin tuossa kanssa, että jos sitä vähän suhteuttaa, 4,5 miljardia, niin koko DeFi-markkina on tällä hetkellä sen paljon, kun mä missä mun luvut on, 82 miljardia, eli Ethereumin l osuus on noin 5 pinnaa, mutta sitten jos sen suhteuttaa taas Ethereumiin, mikä on 48 miljardia defin TVL, niin sitten se on 10 pinnaa. vielä niinku pieni lukema suhteutettuna siihen, että mikä sen, mikä sen niinku L2-merkitys on Ethereumilla,
0: niin. Aivan, Mut. Selkeä, tota, selkeä trendi ylöspäin. Trendi ylöspäin on jo kyllä. Ja tuossa tota, tuli itse asiassa, se toissa päivä, niin Binance, käsittääkseni tukee nyt optimismia suoraan, että sinne voi siirtää. Joo. Ja sekin on varmaan ihan positiivinen tälleen käyttöönoton ja adaptaation näkökulmasta, niin varmaan ihan hyvä, Joo. hyvä siirto.
1: Mä itse nyt mietti, kun tuon sanoit, että miten hän toi Coinbase tukee, että miten saa, sieltä Ethereumia ulos niin Arbitrumissa ja optimismissa, niin nyt en muista.
0: En osaa sanoa, mutta mun mielestä en tiedä. Mä, 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 mä käytän tosi vähän Coinbasea. Okei. Okay.
1: Sata asiamiehiä.
0: Niin, tässä on vähän, mulla on vähän semmoinen ristiriitainen. Itse asiassa tääkin hyvää hyvä asia, joskus puhuu, että tavallaan, niin kuin, että kumpi olisi periaatteessa loppukädessä turvallisempi ja parempi, mutta Mä joskus, siis vähän lähdin liikkeelle tästä Coinbasein maailmasta, mutta sitten se proon siihen prohon siirtyä, eli se ihan normi, ainakaan mm. aika, aika, tota, aika julma. Se on aika tota, kallista se touhuminen siellä. Niin toto, niin sitten siitä jäi sitten se, että tavallaan hyppäisin binansseen ja mm. siinä on sitten ollut helppo, helppo touhua, niin ne niin on vähän niin kuin kahdenlaista, <laughs> sitä on niin kahdenlaista.
1: <laughs> Mutta siis noilla, noilla niin keskitettyillä pörsseillä ja tämmöisillä onboarding-saiteilla on tietysti iso merkitys noille layer-kakkosille, että kuinka nopeasti sinne saa sitä rahaa, että sit jos se vaatii sen, että sun pitää ensin ottaa se sieltä verkkoon ja sitten mennä kokeilee jotain Britken kautta siirtämistä ja niin kuin tämän tyyppistä, niin kyllä tuota, se sitä hidastaa.
0: Kyllä. Ja tähän viittasin tällä Binancen tuota, optimismin tuella, että se on varmaan hyvä, hyvä juttu tälleen, niin kuin käyttöön, käyttöönoton niin kuin kannalta, että ihmiset pääsee kokeilemaan ja tutustumaan aiheeseen. <köhön> Ehkä vähän erilainen käyttökokemus Ihan pääverkko eteniomiin verrattuna. Hmm. Niin, tota, Mutta joo, itse puheen ollen, niin on, nythän se on selkeä se, että on tulossa tämä OP-token. Joo. Ja oliko sille jotain tota, tiettyä päivää jo suunniteltu tai tiedossa?
1: Nyt kun sitä tarkistaa, olisi mielikuva, se olisi ollut kesäkuussa, niin lyö ihan tyhjää, että... Joo. Koska se, koska se, että oliko ylipäänsä varmistunut, mutta tota, sen, sen pystyy käymään optimismin omilta sivulta tarkistamassa, että paljon, paljon sitä airdroppia on saamassa, että jos on käyttänyt noita niin siltoja ja muita vastaavia, niin sieltä voi niin pienen airdropin saada, mutta tota, en, en muista, että se, se vielä niin tässä kuussa olisi tullut, että se on, muistaakseni että se oli kesäkuussa.
0: <köhön> mutta että et, onko nämä varmoja aina nämä, tulee aina, että joo nyt tulee, sinä siinä kuussa, ja sitten ei kuulukaan mitään, ja mm. siinä ja siinä kuussa taas pitäisi tulla.
1: No joo, se on aina aina, tota, niin kuin kannattaa suhtautua sillä kuuluisella suolarakeella. Niin... Kyllä. Joo. Ja, ja tässä tapauksessahan, niin kuin sitä optimismin toukkenia ei käytetä niin kuin optimismin verkon kaasumaksuihin, vaan noit eri on pohjaisia. Että se on enemmänkin sitten niin kuin siihen governanceen ja
0: muuhun toimintaan liittyvä token. Kyllä. Niin, niin. Joo, no, mitäs me lähdetään avaamaan? Onko sulla jotain tota, <köhön> polkua?
1: Tota, no, mulla on tuossa pitkä erilaisia muistiinpanoja tuohon Ethereumiin ja Leijarkakkosiin liittyen, mistä nyt voin nostaa niin muutamia ajatuksia, mutta ehkä jos miettii tavallaan sitä, Leer 2 kesää, mikä pitäisi tulla vuosi sitten ja nyt yritetään sitten tuolla L222 termillä niin kuin sitä nyt tälle, tälle kesälle, niin tähän osalta liittyy siihen, mitä puhuttiin silloin, me muista missä podcastijat jaksossa näistä eri lohkoketjuista ja niiden eroista ja siinä käsiteltiin sitä niin kuin koulukuntaeroa, että on tämä Ethereumin malli, missä sulla on niin yksi pääketju ja jonka päälle sitten rakennetaan näitä niin kuin nopeampia ketjuja eri tarpeisiin, ja sitten on, sit, sit on tämä toinen malli, missä on niinku avalansset ja kosmokset ja muut vastaavat, ja polkkadotti, missä on, vaan niinku, ja missä on niinku ketj- ketjujen yhteenliittymiä. No Itse polkkadotti on ehkä enemmän lähellä sitä mallia, mutta siis idea on kuitenkin se, että sulla on niinku ketjuja, mitkä liittyy toisiinsa, ja sitten sulla on niinku ketju, minkä päälle rakentuu asioita. Ja tota, ää, Mun mielestä tämä nykyinen markkinatilanne, missä nyt, nyt päädytään niin karhumarkkinaan ja sitten on ollut näitä kaiken näköisiä niin hakkerointeja ja tietoturvariskejä ja terran ongelmia, niin ihmisten tämmöisessä tilanteessa luonnollisesti pakenee niin kohti turvasatamia, niinku puhuttiin tuossa aluksi, että mm. bitcoinin ja kryptoista ulos ja näin, niin sehän on positiivista niin Ethereumille, mikä on käytännössä tällä hetkellä niin eniten hajautettu ja turvallisin niin älysopimusketju. Että jos ei Bitcoinia lasketa mukaan, niin Ethereum on tavallaan niistä vaihtoehdoista niin paras, niin kyllä se m- mun mielestä se tuottaa nyt ongelmia näille muille vaihtoehtoisille layer ykköselle. Niin kaikki on nähnyt Fantomin kurssilla FTM, mä en yhtä paljon kuin tippuluna Luna, ja mm-hmm. <tulun> sitten hirveästi ja 95 pinnaa alaspäin, ja sitten on nämä niin kuin, äh, tota pääomasijoittajien jotta niin Solanat ja Nearit ja muut vastaavat, niin tota, Kyllä mun, mun oma viisari alkaa olla nyt Kallellaan niin kuin tässä markkinatilanteessa enemmän tähän Ethereumin lähestymistapaan.
0: Kyllä. <köhö> Joo, samaa mieltä tässä kun seuraa, niin selkeästi sehän se menee näin. Kyllä se isoin tavallaan sitten vakain. Ja tota, ei ole niin altis semmoiselle niin tomm, niin tunteelliselle reaktioille, että, mikä mun mielestä FTMS näkyy, eli Fontomissa tosi hyvin, että se on aika... Aika, tota, aika tota, iso riski just tuossa mielessä, että se sentimentti kun muuttuu, niin sitten tavallaan siellä ei ole mitään niin kuin pitämässä sitä niin kuin kasassa enää.
1: Mm. Ja sitten näissä on aina, mistä tuolla, on, tuolla telegramissakin puhuttu tästä, niin lin, Lindy-efektistä, eli mitä isommaksi jokin asia kasvaa, niin sen todennäköisempää se on, että se säilyy elossa, mm-hmm. Et, se on jännä ilmiö siitä, että jos joku asia on ollut olemassa pitkään, niin on todennäköistä, että se on jatkossakin olemassa pitkään. Ja jos joku asia on uusi, niin on paljon todennäköisempää, että se, se katoaa ja hajoaa ja poistuu. Niin sama pätee myös tähän Ethereumiin. siellähän on, jos näitä, yksinä hyvä mittari, mitä kannattaa seurata, on toi niin devaajien aktiivisuus, että missäkin, että jos on eniten devaajia, kuinka aktiivisia ne on. Et ei, ei sielläkään niin Ethereum aina ykkösenä, mutta kyllä se on niin kuin pää, pääsääntöisesti. Tai itse, no, nyt en muista, että on, onko se siellä kärjessä, mutta tuota, Mistä se seuraa tätä? Täytyisi melkein Googlesta katsoa, että niitä on muutamia eri saitteja, noita, noita tuota, Dashboard-analytiikkasaitteja, että mä en muistanut, mistä mä viimeksi täällä olen kattonut, mutta aina silloin tälle Twitterissä törmää niihin Joo. linkkeihin, että missä on trackattu sitä, mutta jo, jo, ellei, ellei ollut ykkönen, niin kyllä se on joka tapauksessa siellä niin kuin top top kolmosessa, niin se missä ne kehittäjät on, niin aika paljon ratkaisee myös sitä, että missä se niin kuin aktiivisuus ja kehitys ja innovaatiot ja tämän tyyppiset tapahtuu, niin, niin
0: se, se sataa niin kuin Ethereumin laariin kyllä, kyllä tällä hetkellä. Mutta mikä tässä, tota, mä mietin tuossa, kun moni tavalla protokolla siirtyi sinne l 2 niin kilpaileksen sit tavallaan niin kuin sitä Ethereumia vastaan, eli sitä niin kuin mainnettiä vastaan, tavallaan uudestaan, tavalla käyttäjä tuota kunnasta.
1: No siinä on ehkä hyvä ymmärtää se niin Ethereumin pitkän aikavälin strategia-tavoite, että nehän ei tavoittele, niin kuin, se Ethereumin strategia ja ne mm, niin tulevaisuuden milestoneit on muuttunut jonkin verran siitä, mistä ne on 2014-2015 liikkeelle, mm. mutta jo silloin heti alussahan oli <köhö> selvillä se, että Ethereum tulee siirtymään proof of Stakeen, niin se merkeen, että se tulee jossain kohtaa, ja sitten puhuttiin tästä shardauksesta, eli tämmöisistä niin kuin shardin ketjuista, mitkä sitten laajentaa sitä Ethereumin niin kuin käytettävyyttä ja nopeutta ja skaalautuvuutta, että tavallaan nämä teemat on ollut sieltä niin kuin alusta lähtien, ja siinä on kokeiltu erityyppisiä niin ratkaisuja siihen skaalaukseen, niin vaikka oli tämä pari vuotta sitten, puhuttiin tästä plasman plasma mallista, mikä oli vähän niin kuin sellainen, että tehdään niin kuin kopiot Ethereumin ketjusta ja näin, mitkä sitten hyödyntää sitä Ethereumia ja siitä kehittyy eteenpäin, sitten nämä niin layer kakkoset, niin rollapit ja muut vastaavat, ja se sharding-teknologia, mikä sitten niin skaalaa moninkertaisesti sitä Ethereumia, niin se, sekin on pikkasen päivittynyt tässä niin viime vuoden aikana, nyt keväällä on puhuttu paljon tämmöistä niin dunk shardingista, mistä mä, mä vähän puhun tänään, tänään vielä lisää, niin se tämänhetkinen niin kuin pitkän aikavälin strategia on niin se, että, että, että niin kuin se aktiivisuus, aktiviteetti, applikaatiot, niin kuin tämä niin, niin sanottu execution layer tulee olemaan näissä niin rollapeissa, ja sitten se Ethereumin pääketju ja vähän niin tämmöisen niin niin internetin runkoverkon rooliin. Että toi YouTube-kanava, tämä Invest, Invest Answers, mä en tiedä mikä sen kaveri, ne nyt ole, mikä sitä pitää, mutta niin se käyttää mun mielestä hyvää metaforaa, kun se puhuu tämmöisestä niin kauppakeskuksesta, että että kauppakeskushan tarjoaa niinku fasiliteetit, niinku, niinku turvallisuuden ja lämmityksen ja sähkö ja valot niille liikkeille, mutta sitten se varsinainen aktiviteetti, mihin kuluttajat tulee, niin ne on niinku tavallaan liikkeitä. Niin siinä on vähän niinku tätä samaa analogiaa, että se niinku Ethereumista tulee olemaan edelleen taloudellista aktivisuutta ja osa niinku isoimmista palveluista, varmaan tulee niinku kurven tyyppisesti ole siellä ja valaat tulee varmaan käyttää sitä, mutta jatkossa, nyt kun näitä niin kuin layer-kakkosia tulee olemaan yhä enemmän, että tällä hetkellä täällä L2-biitissä on 20 layer-kakkosta, ja vuosi sitten, kun mä katoan, niin oskaan tässä ollut 5 tai kuusi niitä, niin mm-hmm. se layer-kakkosta niin määrä kasvaa, ja sitten nämä layer-kakkoset alkaa kilpailemaan sitä niin ethereumin niin sanotusta block ja ne alkaa julkaisemaan, niin kuin se rollappien idea on se, että ne paketoi nämä useamman transaktion niin pieneen yhteen pakettiin, ja sitten julkaisee sen paketin sen ethereumiin, niin että se Ethereumin käyttöaste tulee kasvamaan sitten tämän niin layer 2. kilpailun myötä. Niin se, se rooli, rooli jää enemmän tämmöksi, niin kuin, oliko se Banklessin jaksossa vai missä ne puhutaan siitä, että sitten Ethereumista tulee enemmän, aikaisemmin se oli B2C-ketju, niin nyt siitä tulee niin B2B-ketju. Se niin, Mielestäni sekin on ihan hyvä analogia tavallaan, että ymmärtää se, että se alkaa palvella enemmän näitä kuluttajaketjuja.
0: Kyllä. Niin, niin. Just näin. Mun alkuperäinen kysymys oli liittyen enemmän kuin protokollien omaan tekemiseen, Että tavallaan jos ne on kummassakin mukana, niin keitä, mm-hmm. kenestä he niin kilpailee. onko se tavallaan uutta markkinaa vai tämä on mulle vähän epäselväksi jäänyt tavallaan. Niin kuin...
1: Missä ne, mikä on niille järkevin tapa tai järkevin ketju toimia esimerkiksi Niitä lähinnä
0: miten, se, miten he, he näkevät strategisesti sen että onko siinä, haetaanko sinne ihan selkeitä uutta markkinapaikkaa, niin markkina niin uusi käyttäjiä uutta käyttäjäkuntaa vai onko se niin kuin, että tarvitse, niin kuin, tavallaan sen L2 pärjätäkseen niin protokollana että. Tämä oli ehkä se mun kysymys Enemmänkin. Mutta se tavallaan vasta, oli... siihen, että jos se on enemmän sitä B2B-henkistä se mainnetin homma, niin se tavallaan saadaan niin kuin pienemmätkin sijoittajat sitten mukaan sinne L2-maailmaan. Tota, no noilla
1: on, noilla on kaikilla vähän niin kuin eri, eri tavallaan se kiinnostuksen kohdat tai tavoite, että jos ajatellaan, että tässä keskustelussa on nyt oikeastaan, niin kuin, mä tunnistan niin kuin neljä tekijää, että on niin kuin Ethereum, sitten on nämä L2, sitten on ne niin kuin, äh, oh, palvelut, niin kuin dabit ja sitten on nämä käyttäjät. Jokaisella neljällä näistä on vähän eri tavoitteet ja tarpeet. Mm-hmm. Niin loppukäyttäjän näkökulmasta, jos me halutaan niin kuin skaalata tätä isommaksi, niin eihän sitä pitäisi niin kuin kiinnostaa, kun se, käyttää metamaskia ja siellä on rahat jossain eikä se ymmärrä missä ne on ja sitten se loggaantuu johonkin palveluun niin ei sitä välttämättä kiinnosta se, että missä ne on. Et sen, vähän samalla tyyppisesti kun käyttää pankkipalveluita, niin mä luotan, luotan keskitettyyn pankkipalveluun siitä, että ne on hoitanut serverin ja kunnossa, että mä en mene validoimaan ja tutkimaan, että mitä, mitä tota, äh, niin salausprotokollaa te tässä niin kuin mun pankkiyhteydessä näin, että mä vaan luotan siihen, että se toimii niin kyllähän tuossa on niin kuin aika paljon sitä samaa, että niin kuin suurin osa massista ei ole kiinnostunut niistä teknisistä asioista, että niitä, niitä kiinnostaa se hajautus ja kaikki tämän tyyppinen, vaan kun asiat menee niin kuin pieleen, ja niin havahdutaan, ja sitten sit tavallaan se on niin kuin hyvä perustelu sille defipalvelulle, että me käytetään tätä tätä ketjua näin, loppu niin loppukäyttäjän näkökulmasta, niin transaktioiden pitäisi olla niin kuin nopeita, edullisia, käyttöliittymä pitäisi olla niin helppo, ne arvostaa niin tämän tyyppisiä asioita, Joo. ja sitten taas niin kuin defipalvelun näkökulmasta, niin No, siinä on, siinä on enemmän sit niitä tarpeita tietysti niinku sille ketjulle, että yksi on yksi tärkeä tietysti niin likviditeetti, että kuinka hajallaan se on, missä se sijaitsee, mikä on sen ketjun niinku käytettävyys, niinku käyttönopeus, millä se on koodattu, kuinka helppo siihen on saada kehittäjiä, kaikki tämän tyyppiset asiat, ja sitten taas niinku L2-näkökulmasta taas miettiä se oma kilpailuetu sille omalle L2-ketjulle, Et, mikä siinä on niin erikoista niin kuin versus vaikka niin kilpailevat vaihtoehdot niin kuin teknisesti, mitä se, mitä se L2-ketju pystyy tarjoamaan niille, niille tota sen päälle kehittäville niin kuin dapeille ja kehittäjille niin kuin, niin kuin kaikki nämä niin kuin kaasu, kaasuoptimoinnit ja, ja ketjun nopeudet ja blok, blokkikoit ja muut vastaavat. Ja sitten taas Ethereumin näkökulmastaan, sehän taas kilpailee näitä muita mammuttimaisia muuttimaisia niin L1-ketjuja vastaan. Ahan <laughs> niin vaan tällä sitä, että niin jokaisella näillä neljällä on vähän erityyppisiä tarpeita, ja ne tekee niitä ratkaisuja myös näiden tarpeiden näkökulmasta. Ja se, se ketju, mikä voittaa, niin se on varmaan se, mikä pystyy niin yhdistämään nämä kaikki neljä tarvetta niin kuin saman katon alle. Kyllä. Mä tiedän, olisiko nyt eipä epäselvästi vastaa sun kysymykseen. Ei, mutta... ei, kun joo, siis,
0: no. tai just se, tähän se onkin, se, se kysymys on aika väliä, niin se vastaisikin aika. Mutta tuossa on tosiaan monesta, monesta asiasta riippuvaisia kaikki nämä. Miten tota, mä rupesin miettimään tota, että <köhö> et onks nyt tälle näkökulmasta niin on, onks me tiedossa jotain tämmöisiä innovaatiot kaksi puolella? Ja
1: yksi aika merkittävä, mistä mä oon tosi innoissaan, on, on siihen niin kuin shardaukseen liittyvä, eli toi Vitalik julkaisi tämmöisen EIP, onko se nyt 4844 muistaakseni, minkä idea on tuoda tuohon ää, Ethereumin ä, proof of stake protokollaan tämmöinen proto dunk sharding teknologia, mikä kuulostaa niin kuin hyvin kryptiseltä. No, mä avaan kohta, mistä on kyllä se, mutta siis idea on se, että, että kun se sardaus teknologiana on ollut niin vuosien vuosien päässä, että se on oikeastaan ihan niitä viimeisimpiä asioita, mitä Ethereumin roadmapilla niin kuin toteutetaan, ja sen jälkeen siellä ei oikein hirveästi enää ole mitään, että sitten sit tavallaan se Ethereum on niin ketjuna saavuttanut ne asiat, mitä se niin haluaa saavuttaa, mutta sen sardauksen idea on se, että tavallaan se, no mä en ole tekninen henkilö, mä en osaa selittää sitä yhtä hyvin kuin tekninen henkilö, mutta idea on se, että se, jaetaan niin kun, niin kun tämmöisiin osaketjuihin, näihin saardeihin. se, ja, ja jokaisen shardin sisällä voi tapahtua, niin että et jokainen shard on tavallaan niin oma skaalautuva objekti, että et käytännössä mitä enemmän sulla on shardeja, niin se niin moninkertaistaa sen pääketjun skaalautuvuuden niin nopeuden ja, ja kuinka, kuinka monta eri transaktiota se pystyy suorittamaan se niin näin. Mutta sen sardauksen shard, shard, ongelma on se, että ne, ne niinku siiloutuu näihin omiin sardeihin. Ja sitten kysymys on siitä, että miten ne sardit niinku keskustelee keskenään, että jos mä haluan siirtää, että, että pystyykö esimerkiksi niinku sardien välillä tekemään tämmöisiä atomisia transaktioita. Ja atominen transaktio tarkoittaa sitä, että sen yhden transaktion aikana tehdään kaikki ne tapahtumat. Että täytyy tavallaan ensin tehdä yhtä transaktiota ja sitten odottaa jotain toista. Niin esimerkiksi niinku Uniswapin niinku swap on esimerkiksi tämmöinen atominen transaktio, että samaan aikaan niin annat jotain ja saat jotain, niin, niin, kuin näin, niin, niin tavallaan niin sartauksissa se yksi ongelma on ollut se, että miten näin Shardien välillä pystyy tekemään tätä, ja sitä on niin kuin siellä Ethereumin öö, researchissa ja näissä tutkijoiden keskuudessa niin rakenneltu eri malleja siellä ja Nearin, Nearin L1-ketjussa on niin kuin yksi malli, ja näitä on niin kuin monia eri versioita, miten sitä on niin kuin pyritty ratkaisemaan. No sitten nyt liittyen tähän l ykkösten niin kuin kilpailuun ja tähän uhkaan Ethereumia vastaan, kun Ethereumin kaasumaksut niin kasvua ja ä, ketju on hidas, ja L2, sitten, niin oikein lähtenyt liikkeelle, niin, niin on rakennettu tämmöistä niin dunk sharding-teknologiaa, ja mä en osaa tätä, tätäkään selittää niin, kuin niin hyvin kuin osaa se selittää, mutta siis sen idea on se, että kun aikaisemmin ää, niin kuin jokaisen sharding-sisällä tosiaan tapahtui tämä... Aktiviteetti itsenäisesti, niin tämän dunk idea on se, että kaikki nämä shardit yhdistää tai rakentaa tämmöisen yhteisen, puhutaan tämmöistä merge fee marketista, eli tavallaan se kaikkien shardien aktiviteetti tapahtuu samanaikaisesti niin sanotusti, niin se mitä se aiheuttaa on se, että nämä lopputulos kaikista tässä on se, että Ethereumin fiit, kaasumaksut, tulee pieneneen joidenkin arvioinnin mukaan jopa tuhatkertaisesti, mutta siis kuitenkin sanotaan satakertaisesti pienemmät kaasumaksut näissä L2-ketjuissa. Ja sitten se toinen hyvä puoli on se, että näiden L2-ketjujen välille pystyy rakentamaan ehkä tällaisia atomisia transaktioita, eli periaatteessa samana transaktion aikana mä voin hakea vaikka likviditeettiä jostain toisesta niin L2-ketjusta. Eli periaatteessa kun käyttäjän näkökulmasta ne niin L2-ketjut eivät enää semmoisia itsenäisiä niin siiloja, että jos mä haluan siirtyä vaikka Arbitrumista niin optimismiin, niin minun pitää mennä niinku protokollan kautta, Britken kautta siirtää ne varat sinne ja odottaa näin. Niin minun ymmärryksen mukaan tämä Dunksharding aiheuttaisi sen, että nämä ketjut, L2-ketjut toimivat niin paremmin yhdessä, ja niiden, väliset, niiden, niiden väliin pystyy rakentamaan ihan uudenlaisia niin applikaatioita ja defipalveluita. Et nyt, nyt ne defipalvelut on siiloutunut sillä, että kaikki, mitä tapahtuu optimistissa, ne, ne, ne on sen juttuja, ja metisketjussa on sitten omat palvelut. Mutta yksi ongelma näissä on ollut just se, että se likviditeetti hajautuu sitten niin chiljoonaan eri, eri ketjuun, ja kaikki tietää, nyt varmaan niin tämän kevään aikana oppinut, että mitä tapahtuu, että kun likviditeetti on pieni, mm. niin ne kurssit heiluu, ja stablecoinit ei toimi, ja näin, niin se niin kuin kraalin malja on se, että meillä on niin kuin yksi aito likviditeetti kaikkien eri ketjujen kesken, mikä tarkoittaa sitä, että sitä vastaan on tosi vaikea niin hyökätä, stablecoinit toimii paremmin, kaikki niin swapit on halvempia, slippaket on pienempiä, niin ka- kaikki vaan toimii paremmin, mutta sitten samanaikaisesti nämä L2-ketjut voi kuitenkin rakennella vähän oman tyyppisiä teknisiä ratkaisuja ja virityksiä, jotta ne pystyy palvellaan niin tietyn tyyppisiä defi-applikaatioita. Jos halutaan tehdä vaikka öö, johdannaismarkkinaan keskittyvä defiketju, missä on optimoitu vaikka noita blokkiaikoja äärimmäisen nopeaksi, lyhyeksi pieneksi, ja transaktio on halpoja, että et periaatteessa voitaisiin rakentaa L2, mikä kilpailee solanaa vastaan, mutta sitten samanaikaisesti sen käytettävissä olisi isompi likviditeetti, mutta kuitenkin tämä Ethereumin pääketjun turvallisuus ja nää. niin se, se ajatus on osaltaan toi, ja sitten se näkemys Ethereumin roolista olisi se, että että nämä niinku L2-set toimii tämmöisen niinku execution-layerinä, että kaikki öö, niinku älysopimusten äly suorittaminen tapahtuu näissä l 2 ja sitten rooli on tämä niin sanottu konsensuslayer, että se, se kertoo, että mitkä asiat niinku pitää paikkaansa ja mitkä ei pidä paikkaansa, että se on tavallaan se, missä se totuus on ja minne nämä julkaisee sen, ja sitten sit Ethereum toimisi myös tämmöisen niin, niin kuin data availability-layerinä, mikä tarkoittaa, mit, muistaakseni ollaan jossain podcastissa sivuttu siitä, mutta sen idea on se, että että se kaikki lohkoketjun data on saatavilla, että se ei tarkoita siis tämmöistä niin kuin hajautettua tiedostopalvelinta, vaan se on vaan niin osoitus siitä, että jos joku käyttäjä tarvitsee sitä dataa, niin se data on niin saatavilla. Just näin. Niin se tarkoittaa sitä, että silloin käyttäjät saa aina tavallaan, että vaikka kun yksi L2 niin kuin menisi nurin tai sitä vastaan niin hyökättäisi, niin se sun data on itse asiassa siellä Ethereum-ketjussa, että koska tahansa pystyt niin kuin tavallaan ottaa sen pois sieltä kakkosesta, niin se, se parantaisi sitä logiikkaa silloin, ja tavallaan tämä tää logiikka olisi silloin aikalaan sama kuin näissä muissa niin kilpailemisketjuissa, niin, niin tiivistettynä tavallaan sen Dankshardingin kautta, niin, niin tota, Ethereum niinku nopeudella näitä niin muita L1 vastaan, öö, se olisi niin skaalautuva, että nyt jos miettii sitä skaalautumista, että yksi NFT-droppi saa niin koko ketjun polvilleen, niin se voi unohtaa sitten niin globaalin käytön, <laughs> että ei, ei, niin kuin, ei, ei, nykyiset ketjut ei taivu siihen, että se on vaikka 100 tuhatta sekunnissa mm. niin tämä olisi mm. mahdollista. Se mahdollistaa sen, että nämä niin L2 keskustelee paremmin yhdessä, niin ne päälle pystyy rakentamaan kokonaan niin uusia innovaatioita, ja näin, niin, niin siinä on monta semmoista asiaa, millä niin kuin Ethereum kyllä niin leapfrogkaa nyt ylitten näistä niin kuin muista kilpailevista L1-kösistä. Niin.
0: Kyllä. Ja, tätä me vähän uumoltiin just siinä lohkoketjujaksossa, että et, et mietittiin vaan, mikä se aikataulu tulee olemaan, että onko se sitten todella pitkälle tulevaisuuteen, mutta yllättävän nopeasti ne on kuitenkin tullut nämä tämmöiset niin läpimurrot.
1: Ja nyt, nyt se alustava aikataulu tästä Dank Shardingista, minä tosiaan siitä, että, että nyt, nyt otetaan käyttöön se niinku proto-Dank niin sen idea on se, että niinku Ethereum-ketjussa otetaan käyttöön niinku tavallaan ne mm, öö, niinku edellytykset sille ottaa se Dank käyttöön, että siinä rakennetaan tavallaan niinku valmiit, niin kuin scaffoldingista, että vähän kuin terineet, sen etriomin ympärille, et, et, et siellä on tavallaan teknologian olemassa, kaikki, kaikki on niin kuin valmista, ja sitten äh, oliko se nyt joulukuussa, olisi niin sitten se, se Dang Shardingin, puhutaan Shanghai Forkista, Soft Forkista, niin sen alustava aikataulu on joulukuussa, niin idea on se, että se Dang tuli tulisi siinä Shanghai Soft Forkissa käyttöön, Mä olisin äärimmäisen optimistinen kyllä, että se oikeasti tulee joulukuussa, hiho- kun olen näitä muita Ethereum-aikatauluja, mutta siis niin kuin tällä hetkellä se vaikuttaa siltä.
0: Joo. Tuossa mä mietin vaan, että aikatauluihin varmaan vaikuttaa nyt, jos toi merke äh, oikeasti tulee ja toteutuu, niin <köhö> toisin sittenhän oli toi helpompi toi äh, ylipäätä toi päivitettävyys tuossa ketjussa, jos on proof of stake.
1: Äh, no joo ja ei, että se päivitettävyys liittyy enemmän sit siihen niin gethi-softaan, mikä pyörittää niitä Ethereum-nodeja, mitkä tavallaan sitten vaan validoista ketjua. Et nyt, nyt siellä on tavallaan sit se, se, mitä sitten häviää on tavallaan sitten nämä niin Ethereum-minerit, ja niiden tilalle tulee nämä niin steikkausnodet. Kyllä. Ni, niin, niin tavallaan, niin mä tässä vaan mietin sitä, että... No kyllä siinä mielessä helpottaa, että nyt tällä hetkellä niin kaikki kehitystyö täytyy tehdä sillä, että sinun pitää miettiä se, se että miten, miten se toimii niin kuin nykyisellä proof of work mallilla ja miten se toimii sitten beacon chainellä, mikä edustaa sitä proof of stake, niin sitten sit sulla tavallaan yksinkertaistuu sulla, että sulla on niin kuin yksinkertaisempi toimintamalli, kun se toimii sen proof of stakein päällä, niin siinä mielessä kyllä joo. Joo,
0: niin se varmaan osaltaan sitten nopeuttaa kanssa, kun pystyy keskittymään tavallaan vaan siihen tekemiseen eikä semmoiseen niin kohdalle taaksepäin soveltuvuuteen.
1: Kyllä, joo. Siinä mielessä kyllä joo.
0: Joo. No tota, mehän ei missään nimessä jaeta mitään sijoitusneuvontaa tässä näin, mutta olenhan sijoitusmielessä, niin miten sä näet ton, tota, tämän, tämän skenaarion nyt? Että onko se Ethereum, vai onko se nämä A2 omat tokenit? Vai mi, mi, missä on tavallaan nyt tässä piivi?
1: No se varmaan riippuu siitä, että miten sijoittaa, että jos on semmoinen niinku spekulatiivinen treidaaja, että treidaat noita toukkeneita ja yritet olla ole niin ajoissa niissä trendaavissa toukkeneissa ja sä tienaat sillä arvon nousulla, niin se on silloin se strategia on vähän erityyppinen versus sitten tämmönen, mitä mä itse edustan, tämmöinen niinku defi farmaa ja semmoinen hit, hitaasti, hitaasti ja varmasti ja pitkällä aikavälillä tyyppisiä niinku defituottoja, että se niinku jälkimmäinen defi ja niin sehän kulkee pitkälti niin kuin sen likviditeetin perässä. Et, et siinä mä näen tavallaan varmaan Arbitrum ja Optimism tulee olemaan niin kuin isoja voittajia, ja varsinkin ton, ton Deng Sardauksen kautta, niin, niin tota, kun ne on nyt jo isoimpia, ja siellä on nämä niin merkittävimmät ja näin, niin tota, ne, on, ne on ainakin mun silmään niin kiinnostavimpia, ja tota, noissa mua ehkä kiinnostaa se, että pystyykö ja haluaako niinku vaikka kurve laajentua sitten, kurvehan toimii nyt niinku useammassa eri ketjussa niinku likviditeetin näkökulmasta, ne kurvepuulit niinku toimii mm. eri ketjuissa, mutta se tavallaan se varsinainen kurve reward tokenit ja se likviditeetin ohjaus toimii vaan niinku Ethereumin pääketjussa, niin tota, tuleeko se siirtyä sitten jossain kohtaa niinku muualle, se vaikuttaa aika paljon siihen Niinku että et, muodostuuko siitä pääketjussa niinku liian kallis kurvelle ja näille valaillekin käyttää, että nämä L2-kakkoset niinku bidaa ne kaasumakset ja muut niinku niin korkealle, että se ei ole niinku enää valaillekaan järkevää käyttää, että heitä nyt päästä vaikka sitä, että niinku yksittäistransaktiot maksaa niinku 4 000, 000 dollaria, että eihän se L2-kakkosellehan se ei ole mikään ongelma, että jos sä maksat 4000 dollaria transaktiosta, mut sit sulla on neljä niin miljoonaa transaktioa sen paketin sisällä, mikä sinne laitetaan, niin silloinhan se on niinku siellä l 2 se transaktiokohtainen maksu on niin kuin hyvin pieni. Ja Vitalik muistaakseni itse sanonut, että ne transaktiomaksut pitäisi saada alle kahdeksan sentin, niin kuin noissa l ja se todennäköisesti tulee kun tapahtuu. Niin, niin tota niin sen, se varmaan näkökulmasta, niin, niin varmaan ne menee sinne, missä on niinku insentiivit ja TVL, missä on kestävimmät projektit ja haluaako esimerkiksi hyödyntää niinku johdannaismarkkinoita niinku Arbitrumissa olevia DOPEXia ja Rimborn Financeia ja sitten on niinku Arbitrumissa ja Balancers toimivaa GMX:ää ja näin, nämä uudet, uudet ketjuthan mahdollistavat niinku samantyyppisiä innovaatiot niin kuin Solanassa on ollut vaikka niinku näillä, näillä tota hyvin nopeilla iloisilla transaktioilla. Kysymys on sitten varmaan tosta gamefaista, että mihin, mihin pelit siirtyy ja tuleeko jostain ketjusta enemmän peliketjuja, niin, kuin peliketju ja, niin kuin näin, niin siellä on paljon mahdollisuuksia tavallaan sen defi-farmaajan uh, näkökulmasta, ja sitten taas jos miettii niitä uh, toukkeneita, mä on huono spekuloimaan, spekuloimaan niillä, mutta siis optimismin toukkeni on varmistunut, uh, sille on Tuolla Defi-Suomen uutiskirjeessä niin kuin laskeltu vähän hintaakin, että mitä se voisi olla niin kuin hinnan näkökulmasta ja näin. Arbitrumillahan ei ole mitään virallista, mutta en näe, että miksei tulisi Arbitrum-tokenia, koska optimismilla tulee. Että se on vähän, se on vähän niin kuin pakko. Niin jos haluaa sen perässä olla, niin sitten varmaan niin kuin käyttämällä tuota Arbitrumin ketjua niin on oikeutettu jonkinnäköiseen niin e-troppiin niin. Mutta no, noissakin se on tosi paljon kiinni sitä tokenomikseista, että tavallaan se ei ole tämän, tämän jakson aihe, mutta tavallaan miettiä sitä, että mi, miten sitä val, niin arvoa tulee sille ketjun omalle L2-tokenille, niin että, että silloin, kun, ää, silloin kun sille tokenille on paljon niin käyttötarvetta, että se toimii vaikka Ethereumin tyyppisessä niin FIinä, niin, niin tota, kaikki tarvii sitä tokenia sen takia, että ne pystyy maksamaan sitä kaasufiita ja jatkuvat on jatkuva tietty kysyntä sille tokenille, koko ajan tietty ostopaine sille. Sitten on tietysti nämä governance-oikeudet, erityyppiset äänestykset, missä pääset vaikuttaa sillä, lukitukset, muut vastaavat, mitä enemmän sille saa sitten utilityä ja näin, niin se vaikuttaa totta kai sitten sen tokenin hinnoitteluun versus sitten, että kuinka spekulatiivinen se sitten on, että metisketjussakin oli, tai metisketjuhan tuli tuossa kevään aikana ihan hirveän määrä tämmöisiä kakkafarmeja, tosiaan se alkoi muistuttaa mun mielestä vähän enemmän tuota finansi kun katso näitä niin jatkuviin rakpulleja, yeah. <laughs> se oli vähän niin kuin se ongelma että kun se on halva, halvat kaasut ja sinne saa kopipastettua finansi-chainin tyyppisesti näitä niin kuin EVM-pohjaisia palveluita, että vähän muuttaa niin kuin ja vaan siirtää nuo älysopimukset sinne metikseen, niin tota... Siinä me vähän, me vähän sama kuin kävi polukonissa vuosi sitten, että kun katsoin niitä polukonien farmeja, niin sitä samaa, että se farmi kestää kaksi kolme viikkoa ja sun idea on vaan olla sen hetken aikaa, että sä oot et farmattu ja sit siirryt pois. Joo. Niin, tota, sinne, sinne siirtyi niin kuin, tietty osa näistä niin kuin finance chain käyttäjistä, niin tavallaan kun sinne tulee tämä tämmöinen niin kuin apinalauma, DJ, apina-lauma että kun ne jahtaa niitä farmeja, niin se tarkoittaa sitä, että se ketjun oma tokeni, niin, kuin niin kuin se, se pumppaa sitten niin kuin vahvasti, mutta se on spekulatiivista, että en osaa ainakaan sanoa, että niin missä kohtaa sille käy mitäkin, että ja koska sitä kannattaisi ostaa, että, että
0: kyllä, joo, mutta se oli ihan hyviä, tavalla, tavallaan, että se vähän riippuu siitä, mitä on, mikä on tavallaan se endgame, mitä tavallaan taloittelee, että, että, että mutta joo, mä mietin tuossa, mä olen itse vähän jotenkin skeptinen, noitten tota, nyt kun tulee kaikille periaatteessa omat tokenit ja sitten ruvetaan miettimään tätä utilitia, niin sehän on monesti sitä, että sitä aletaan tekemään tikusta asiaa, että saadaan sitä utilityä, että siinä on joku tavallaan joku oikeutus perustelu sille tokenin tota julkaisulle, niin se on tavallaan vähän niin kuin tämmöinen niinku ehkä huono analogia, mutta vähän byrokratiaa, niin kuin turhaan niin mm välillistä touhua. Mutta joo, sen saa nähdä, että mikä se on sitten, mitä se sitten, mitä se eri niin
1: mitä aukeaa se on se konsepti, tota eri se sitten, se on mitä se konsepti, että se että se se tavallaan mitä on, on niin 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 se on niin kuin valuutta, mutta kun silloin Silloin myös se niin funktionaalinen rooli, että sillä, sillä voi olla niin äänestysoikeutta ja, ja sitä voi niin kuin lukita ja steikata ja, ja sä voit niin kuin, toimia niin kuin sen proof of stake L2-node-operaattorina niin uh, ja saada siitä palkkioon ja näin, että silloin, niin kuin, että se ei ole vaan niin rahaa. Mm-hmm. Et, et siihen vaikuttaa niinku se utility, siihen vaikuttaa se käyttäjien lukumäärä, siihen vaikuttaa se niinku ketjun, TVL:n koko siihen vaikuttaa sen ö, tokenin niinku emissioaikataulut, että kuinka paljon sitä pusketaan niinku ulos, mikä se mekanismi siellä on taustalla, Et siellä on niinku tosi paljon sellaisia muuttujia, ja kun se yhtä muuttujia niinku liikutaan ylös ja alaspäin, niin se koko dynamiikka muuttuu, niin se, sen takia on niinku vaikea antaa mitään selkeitä niinku ennustuksia, että voi olla mielipiteet totta kai, ja voi olla pohjaa semmoisia, että, että tässä et just tapahtuu niin näin. Ja, ja että et siinä on niin kuin paljon eri vaihtoehtoja, että dynaamista systeemiä on niin kuin tosi vaikea arvioida, mutta siinä niin yleisperiaatteena on se, että tietysti, että mitä vähemmän sille tokenilla on niin kuin mitään käyttöä, että jos se on vaan jonkinnäköinen niin reward tokeni, niin se johtaa just siihen niin kuin näissä farmeissa aina, että sä, sä vaan niin kuin myyt sen, että sillä on hirveä myyntipaine. Ja sitten sama toistepäin, että jos et mun mielestä se hyvä, että se on niinku ihan älytön niinku deflatorinen toukkeni, että kun oli näitä koirakolikoituna muita, missä koko ajan niinku poltettiin, niin kuin chiliona toukkenia päivässä, kaikki poltetaan ja tuhotaan ja näin, että se, se narratiivi perustui siihen niinku, niinku deflatorisuuteen. <tuhutaan> niin tota, niin se joka on hyvä sitten taas sille ketjutoukkenille, että jos ajattelet, että se rahan arvo, mitä sä käytät sen ketjun käyttämiseen, koko ajan kasvaa, niin sehän johtaa siihen, että että sä enemmänkin vaan niin kuin säilyttää sitä tokenia, että käyttää sitä. Tän, tämän asian kanssa painii niin kuin kaikki keskuspankit. Mm. Että jos niin kuin Bitcoin, ja ajattelee, että se on kultana, ja se on niin arvon niin se on selkeää. Mutta sitten mulla on vähän kysymysmerkkinä tavallaan tämä Ethereumin, tämä Ultrasound Money-teema, että nyt, nyt Proof of Staking kautta, että kuka tahansa voi testaa sitä, että jos me vaikka ultrasoundmoney niin silloin voi testaa sitä niin kuin nykyistä Ethereumin niin kuin käyttöä, Proof-of-stake modessa, että paljonko sitä poltetaan sitä niin Ethereum-tokenia, että sitten tulee se deflatorinen, että Ethereumin määrä lähtee pikkuhiljaa niin kuin laskemaan, niin tota, se on, se on niin kuin monen sijoittajan mielestä, se on, se on tietysti positiivista niin kuin Ethereumille, että kun sen määrä, määrä laskee, ää, sitä tarvitaan yhä enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että sillä on niin kuin valtavat niin kuin kasvupaineet sille hinnalle sillä tockerilla. Mutta kun mulla on vähän kysymysmerkkinä, mä en ole ihan ymmärtänyt sitä, että, että jos sen arvo koko ajan nousee, että se muuttuu koko ajan tavallaan kalliimmaksi sen käyttö, niin mitä se tarkoittaa sitten sen ketjun käytön näkökulmasta? Vai onko se sillä tavalla, että kun sitä ketjua käytetään vain L2-toimesta, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä, koska se on, ne, ne tavallaan joka tapauksessa tarvitsee sitä, että se on osa niiden bisneslogiikkaa, niin en tiedä. Niin kuin mä sanoin, että on aika dynaaminen ja monimutkainen asia. Kyllä,
0: niin. joo, sen takia just. Tavallaan halusinkin vähän tunnustella sun, sun fiiliksiä, että et miten sä tavallaan näet sen. Kun on ei ole ihan tosiaan yksinkertainen, yksinkertainen asia. Mutta tota, mut täytyy tähän muuten, tähän väliin sanoa nyt. Tämä on pikkasen tota asiasta rasia, mutta tuossa kun puhuttiin, että jos tuosta tronista, niin tämä on nyt tämän defilaman mukaan, kun tämä katsoo näitä, näitä niin TVLää, niin kaikkien ketjujen kesken, niin se on jo kolmosena defi puolella.
1: Joo.
0: Joo, niin on se. Se on, se aika, on aika aika. Tota... <laughs> Mä olisin tässä <laughs> pirenkriide.
1: Pitäisi, pitäisi vähän kaivaa enemmän sitä, että mi, mistä se tuota TVL-kasvu muodostuu, että kun...
0: No varmaan tuota siitä kolmesta pal- tällä hetkellä. Mikä se nyt oli se polvelu siinä?
1: Uh, joo, mutta paljon paljon se tota TVL on tällä hetkellä. Öh uh, uh, uh,
0: uh, uh, 5.75 miljardia. Ku maan hämännyssä siis pitkään se
1: mistä minä yritin kysyä niin muutamasta eri Telegram-ryhmästä. Mä sanon vastauksen sille että kun uh, Tetherin Tetherin tosta tuota, TVLsta, Tetherin si siis market cap 62 miljardia, ja. niin, niin kuin, eri ketjuissa on 72 miljardin edestä niin Tether-stablecoinia, niin keskimäärin sit puolet on niin troniketjussa. Ja sitten kun mä otan ja muista kysyä, että miksi ihmeessä Tronissa on niin, niin paljon ää, Tetheriä, niin ne sanoo, että niin että se, se on ollut halpa tapa siirtää niin eri pörssien välillä stablecoineja, mikä mä en ihan tajudu sitä, mutta siis niin kuin, näin, moni sanoo että se johtuu siitä. Ja sitten siellä on joskus ollut Justinilla jotain näitä, että silloin kun se Öö, siinä alkuvaiheessa tarttasi, niin siellä on joku ohjelma sille, että Tetherille saa jotain näytön tuottoa ja sitten sinne siirrytään rahaa näin. Mä jotenkin itse veikkaan, että no on jotain sitten Justinin omia niin huijausvirityksiä, mutta siis joka tapauksessa, niin en, en ole Tronin asiantuntija, en osaa sitä niin kommentoida, mutta jos siellä niin puolet siitä 72 miljardista on niin pelkkää tetheria, niin se on jo yli 30 miljardia. Ja nyt jos TVL on sen 4-5 miljardia, niin... Niin, nyt se ottaa sen TVLä niistä palveluista niin, tota, ja siinä ei näy se Tether, mä tässä vaan ääneen ajattelen, niin nyt pitäisi tavallaan että mistä se tulee se, että tuleeko se, tuleeko se vaan siitä, että sitä niin Tetheria on sväpättynyt USD d ja steikattu sinne Tronin palveluun, mistä saa sen 30 pinnan tuoton, ja nyt kysymys on tietysti myös että mistä se tuotto maksetaan, että se maksetaan sieltä niin kuin, äh, down kautta. Ja monihan on nyt vähän niin kuin nälvinnyt siitä, että on vaan äh, tavallaan Justinin tapa siirtää sieltä tron, Tronin DAOsta tai Treasurista rahaa niin itsellään, mm-hmm. että se vaan niin steikkaa hirveän määrän, hirveän määrän tuota omaa Tetheria sinne ja saa sille sen 30 tuoton ja käytännössä nostaa niin kuin sitä down rahaa niin kuin itsellä ja sitten vaan niin kuin muut pikkukalat Tota, steikkaa siinä sivussa ja yrittää saada sen saman 30 pinnaa, niin en osaa sanoa, Mä en ole siis tarkemmin tutkinut, mutta tavallaan se, mun se TVL niin on vähän kryptinen siellä Tronissa, että jos siellä on 30 miljardia, joka tapauksessa Tetheriä, niin periaatteessa kun sen Tetheri löysi kiinni johonkin Tronin defi-palveluun, niin se TVL on saman tien se 30, 30 miljardia. Mm. Niin, niin.
0: Joo, tämä tuota on erikoinen, mutta to... erikoinen homma. Mutta joo, kun mä tästä kattelin joo. vaan näitä, tota, näitä TVL, että mitä näihin niin kuin, L2-siin on niin kuin, tullut tai tavallaan, mitä niissä on, niin tota, ihan mielenkiintoinen.
1: Ja toihan näyttää toi L2 Beat, kun tuossa on toi Breakdown, tuommoinen palkki, että siihen kun vie hiiren päälle, niin se näyttää, että mistä se koostuu se TVL, että esimerkiksi Arbitrumissa 46 pinnaa on Ether ja 42 pinnaa on Stablecoin Mä en ihan ehkä luota, tähän tämä vaikuttaa vähän oudolta.
0: Joo, <tos> niitä on kyllä joo, mutta tuossa defilamassa tässä nähtiin tavallaan niin sitten protokollien määrää, eli sitten tavallaan, miten iso, niin, se, totta, miten iso se ekosysteemi joo. on, niin tavallaan se mua kiinnosti tässä, että tavallaan siihen vähän verrata, että, että mikä on niin se.
1: No se on totta, jo, noin, että Tronissa on protokolli on yhdeksän kappaletta ja se on kolmantena, niin <tos> se on kyllä kieltämättä. Niin. Ja samahan oli pitkään terrassa, että terras oli vuosi sitten, kun mä katoin, niin siellä oli se kolme applikaatioa, että siellä oli mirroria, ja ja näin, ja se oli siellä jossain top viitosessa, niin kyllähän se näytti vähän hassulta, että miten, niin on järkyttävä TVL, ja sitten se on yksi palvelu, missä
0: kaikki TVL on, niin eihän se ole kestävällä pohjalla. Niin, tota joo. Mitäs tota... Jos pysytään tässä L2 vielä, niin tavallaan, mikä meillä on sitten siinä, niin kuin, mitä sä näet sen nyt, kun toi merke tulee, niin mikä se etereumi tota, tämä niinku sanottu hinta, hintamuodossa että voisi kuvitella, että kun se merke tulee, niin että se hintapaine olisi aika kova, että se lähtisi raketoimaan. Miten sä sen näet?
1: No joo, hän on... Siinä varmaan niin kuin Ethereumin hintaan vaikuttaa osalta keskusteluun niin näistä l 2 mitä puhuttiin, että mitä enemmän tulee l 2 niin sen enemmän kilpailee siitä niin Block Spacesta, ja hinta nostaa tietysti niin kuin tarvetta sille Ethereumille, ja niin kuin Ethereum hinta nousee, ja niin kuin näin. Et siellä on niin kuin oma mekaniikka, mikä varmaan niin kuin nostaa sitä. No, Sitten tavallaan Merken yhteydessä niin on Justin, Sanit, ei Justin, Sanit, kun toi Drake, niin on varmaan jo kohta vuoden perään puhunut tästä niin triple halving-efektistä, minkä idea on se, että kun Bitcoinin äh, niin tämä, äh, uusien toukkeneiden määrä, että periaatteessa niin inflaatio, niin se, se pienenee aina sen X määrän, että paljon se on, 20, 25 pinnaa vai mitä se onkaan, niin, niin se triple halving-efekti tarkoittaa sitä, että se äh, Ethereum, tämä issyans, eli kuinka paljon uutta Ethereumia tulee, niin Maailmalle, niin se tippuu 90 pinnaa sen merkin yhteydessä. Eli tavallaan se inflaatiovaikutus tippuu 90 pinnaa, ja se triple halving tarkoittaa sitä, että se, on, se vastaa niin kuin noin kolmea bitcoinen halving-efektiä, eli periaatteessa 12 vuotta bitcoinissa. Ja nyt se iso bull-teesis tämän merkin ympärillä niin kuin osaltaan tulee just tästä, että kun se, se tippuu, niin kuin se issuance, eli uusien Ethereumin määrä niin kun tippuu, sen, kun sitä ei käytetä enää sen niin proof of merken, niin näiden mainereiden palkitsemiseen, vaan se tulee enemmänkin steikkauksen kautta, niin se tippuu, ja sitten kun siellä on saman aikaan tämä EIP-1559, mikä niin osaltaan niin polttaa osan siitä transaktiosta, niin näiden kautta niin siitä Ethereumista tulee deflatorinen, että sen Ethereumin määrä lähtee niin pieneen lievään, niin ei, ei mihinkään niin merkittävää, mutta se on kuitenkin, että jos se Bitcoinissa on niin pinnan pari se inflaatio per vuosi ja tippuu koko ajan, seuraavan yli sata vuotta, niin Ethereumissa se tippuu niin negatiiviseksi tämän yhteydessä. Olettaen tietysti se, että se tarkoittaa sitä, että sille ethereumilla pitää olla käyttöä mm-hmm. ja sitten jos se sitä ketjua löytetään, niin sitten se on niin deflatorinen. Mutta jos siellä niin nykyinen käyttö jatkuu, niin, niin tota näillä on jo itsessään niin kuin iso vaikutus siihen niin kuin tokeniin, psykologisesti ja tietysti ihan niin saatavuuden näkökulmasta, ja sitten toinen semmoinen mun tärkeä tekijä on sitten taas se, että kun proof of workissa, niin näillä mainereilla on, on niin jatkuva myyntipaine siitä, että kun sä mainaat sitä, sitä tota ketjua, ja saat siitä ketjusta niin palkkioksi etherymiä tai bitcoinia, niin sun pitää käytännössä niin myydä se, jotta sä pystyt maksamaan siihen mainaukseen liittyvät niitä kulut, ja sitten se erotus siitä kuluista ja siitä saadusta Ethereumista on tavallaan se sun voitto, niin tulee niin kuin valtava myyntipaine, nyt valtava, mutta siis tulee myyntipaine kuitenkin tässä niin kuin proof of workista Ethereumissa, niin tota, nyt, nyt se kääntyy periaatteessa ympäri sillä että kun se proof of stakeissähän, että kun sä steikkaina saat, tällä hetkellä saat se 4-5 pinnaa niin kuin sitä Ethereumia rivalina, niin, niin sullahan ei ole silloin käänteinen, tarvii enemmänkin, että sä, sähän vaan niinku steikkaat sen takaisin sen takia, että saat enemmän. Et sä enemmän, sun,
0: että sun saama rahamäärä
1: koko ajan kasvaa, niin se aiheuttaa niinku käänteisiä efektiä, aikaisemmin kuin oli tavallaan se tietty, koko ajan tulee niinku myyntiin tietty määrä etrimä, et se on niinku jatkuva virta, ja sitä jatkuvaa niinku myyntivirtaa vastaan on tietty ostopaine, et silloin kun on vähemmän kiinnostusta Ethereumiin, niin ostopainetta on vähemmän, niin se Ethereumin hinta lähtee tippumaan, ja sitten kun tulee tavallaan enemmän kiinnostusta ketjuun, ostopaine lisääntyy, ja se myyntipaine pysyy koko ajan sa- suurin piirtein samana, niin sitten se hinta lähtee niin nousuu, nousemaan. Mutta nyt se kääntyy toistepäin, kun se mainerinen myynti, niin myynti häviää kokonaan, niin enemmänkin on, on jatku- pitää olla jatkuva myyntipaine. Et jos se myyntipaine häviää, ettei olekaan niin myyjiä, ketkä haluaa myydä, niin se aiheuttaa sitten niin kuin valtavan efektin sille ethereumin hinnalle niin kuin ylöspäin, et sulla on lähinnä niin kuin ostajia, mm-hmm. <laughs> Et steikkaat haluaa vaan steikata enemmän, koska se tarkoittaa sitä, että se sun dollarimääräinen niin tienaus koko ajan kasvaa, mitä enemmän se steikkaa. että vaan laitat koko ajan sinne steikkiin lisää ja otat siitä pienen sivun itselleen, jos tarvitsee niin rahaa elämiseen, et sitä koko ajan niin kuin sidotaan enemmän siihen, siellä on nyt joku neljä 5 pinnaa on steikattu ja se tulee kasvamaan, ja nyt sen steikkauksen yhteydessä, niin osa tästä niin burnetystä fiistä, mikä on mennyt niin mainereille, niin se menee näille steikkaille, että steikkaustuotto tulee noin kaksinkertaistumaan, niin se tulee todennäköisesti alkuvaiheessa oleessa merkin jälkeen niin kuin 10-15 pinnaa se steikkaustuotto, ja sitten toki okay, kun tulee enemmän steikkaa, niin se pienenee, mutta se on äärimmäisen houkutteleva tavallaan tuotto, kun se on niin kuin riskivapaata tuottoa, niin sinne tulee niin kuin iso paine sille, että kaikki haluaa niin kuin steikata, myyntihäviä, että kukaan ei oikein halua myydä, hirveän määrä ostajia, L2 kilpailee niin kuin siitä ä, ketjutilasta, niin tätä kautta päästään siihen narratiiviin tavallaan siitä Ethereumin bullmarkkinasta, että, että on heitelty näitä, niin kuin, no itsekin uskon kyllä siihen, että kyllä se vähintään niin 10 tonnia per Ethereum pitäisi, pitäisi olla siinä vaiheessa, kun se merke on niin kuin kunnolla käynnissä, mutta on heitelty niin 20 000 e- e- euron etherista ja näin, et, ja tri- trilli- e- market capeista ja näin. Niin jos, jos tavallaan nämä kaikki asiat pitää paikkaansa, niin mä en näe sitä niin kuin millään tapaa poissuljettuna, mm-hmm. että sillä on iso niin kuin vaikutus. Mutta sitten on totta kai niin kuin monia vasta... vasta Narratiivejakin, niin nämä kilpailevat ketjut ja mitä se merke viivästyy ja mitä jos osa näistä niin matikasta ei pidäkään paikkaansa ja mitä jos karhumarkkina syventyy tai mitä jos tulee regulaatiota tai näin, että ei enää niin sellaisia, jotka niin automaattisesti vaan päämarkkina sijoittaa sen takia, että narratiivi puhuu sen puolesta. Mutta niin kuin, kyllä, tuossa on niin iso, iso mahdollisuus hyvin korkeisiin niin tuottoihin, suht, niin riskikorjattuihin tuottoihin, että kun on kyse kuitenkin yhdestä isoimmasta ketjusta ja niin näin, niin itse olen kyllä vahvasti sijoittanut tuohon Ethereum ja sen johdannaisiin ja näihin eri DeFi-palveluihin, sen, tavallaan tämän merken vaikutuksen perässä, että totta kai se on se riski, että se menee niin pieleen, en, en usko, että siinä niin ter- terraa, terraa käy kuitenkaan, mutta niin kuin, että, että voi käydä jotain, minkä takia se sitten viivästyy tai näin, mutta Niitä ei ainakaan niin nopeita se, setota, se nousu, niin. niin
0: just näin kyllä samaa mieltä.
1: Ja, ja se pitää vielä sanoa, että kun joskus heiteltiin tuossa viime talvena sitä ajatusta, että, että kun se merke tulee, niin nyt nämä, ketkä on ollut siellä steikkaina siellä Beacon Chainissa, eli ne osahan siellä niinku yli vuoden, pari vuotta niinku lukinut Etherinsä sinne öö, Beacon Chainiin, sen takia, että se on pyörännyt sieltä taustalla, että ne pystyy niinku näyttää,- että se Testaa, että se toimii, niin, että ne, ne vapautuu sitten merkin yhteydessä niin myytäväksi, ja sitten, että, että nämä, ketkä on teikannut siellä monta vuotta, niin ne haluaa niin nyt myydä sen, että ne tarvitsee sitä rahaa, mutta tota, siinä on ne väärinymmärrys, että, että se merkin yhteydessä, niin ne, ne ei ensikään niin vapaudu heti, vaan se tulee siellä vasta siellä niin Shanghai Forkissa, niin tulee se päivitys, että, että niitä pystyy lähteä purkamaan, ja sitten siellä on ö, 30 000 Etherin niin kuin päiväraja sille, että paljon pystyy ottaa nodeista niin niin pois sitä. Et mä en muista nyt kuinka monta miljoonaa, eteriä siellä on steikattuna se viisi pinnaa. Niin vaikka kävisi niin, että ei, halua, että ei tulisi niin uusia steikkaajia ja vanhat haluaa pois sieltä, niin joka tapauksessa se tapahtuu vasta niin kuin puolen vuoden tai vuoden sisällä. Ja sit, sit kun se tapahtuu, niin se on se 30 000 eteriä per päivän mitä sieltä saa ulos, että, että sekin rajoittaa sitä.
0: Niin... Mm-hmm. niin. Kyllä, joo, just to, to, hyvä pointti, että se ei niin kuin ihan, se, se, se ei, ei murru siinä ihan niin laakista, että, että siinä on pieni puskurin tonkin, tonkin takia. Joo, mutta
1: sillä on yhdistettynä tavallaan tää merkinarratiivi, sit nää ethereumin ää, niin kuin tekniset päivitykset, mitä tässä on niin kuin tulossa, niinku tää Dank ja muut vastaavat, mitkä sitten niin kuin saasi kilpailemaan näiden muiden nopeiden älykkösten kanssa, ja sitten tämä L222-teema, eli, eli tavallaan niin uudet Layer 2-ketjut, mitkä sitten niin tarjoavat paremman käyttökokemuksia, haluamat kaasumaksut ja näin, ja sitten on kuitenkin se Ethereumin turvallisuus siinä. Ja sitten hauskahan tässä on ollut se, että kun nämä muut l on kilpailut sillä evn pohjaisuudella että, että tavallaan se, niitä Ethereum-applikaatioita on ollut helppo rakentaa näihin muihin l niin kannattaa muistaa, että sama, sama peli, pystyy pelaamaan toiseenkin suuntaan. Että nyt kun siellä fantomissa tai Nearin Aurorassa rakennetut Devipalvelut huomaa, että no itse asiassa mehän voitaisiin siirtyä tuonne niinku Ethereum l 2 niin se on niinku suhteellisen triviaali tehtävä siirtää se, se tuota palvelutoimiin niinku siellä JL2, niinku mistä säkin silloin vinkkasit mm. viikko pari sitten siitä Beethovenin, että Beethoven öö, lanseeraa tuosta Balancerista niinku optimismi vai Arbitrumi-versio, kumpi se nyt oli? Optimismi, niin, joo. Optimismi-versio, niin, niin tuota, että, että tavallaan Beethoven toimii siinä, Balancerin niin kuin brändi, mutta sitten Beethoven toimii siinä niin kuin rakentajana ja niin kuin pyörittäjänä, niin tuota, se on näille L- vaihtoehtoisen L1-rakennalle palvelulle niin kuin aika helppoa sitten vaihtaa takaisin niin
0: Kyllä, ja t- 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 itse asiassa tähän mä tavalla viittasin siihen mun kysymykseen, että, että onko me niin kuin, nyt tavallaan kiikarissa joita innovaatiota L2-puolella L2, L2 just nimenomaan tämän takia, että kun sinne tulee näitä niin kuin, hyvän esimerkkinä vaikka tämän Beethoven tuolta, Fontomin puolelta, jotka on tavallaan ottanut sen Balancerin jutun ja vähän niin kuin sitä innovoinnut vähän hieronnut, niin, niin tota, onko me muita tällaisia esimerkkejä tavallaan tiedossa? Uh, no, siis se Senhän ei tarvitse olla
1: välttämättä sellainen niin L2-päin puoleen vetävä asia, niin kuin joku tekninen juttu, että sehän voi olla niin kuin sieltä va- niin L1-päin poistyöntävä, että niin vaikka Fantomin nämä haasteet niin kuin siinä maineessa ja TVLn häviämisessä, että mä en ihmettelisi vaikka niin kuin Spirit Swabit ja Spooky ja muut pohtis sitä tavallaan, että onko se Fantom, vaikka ne niin kuin totta kai sanoo, että niin kuin ne on sitoutuneita ja näin ja Eihän se poista sitä, että se sama palvelu voi olla useammassa ketjussa ja se voi olla jopa hyödyllistäkin, että se on useammassa ketjussa. näin. Mutta kyllä ne varmaan pohtii sitä, että no, onko tämä ketju, minkä varaa me ollaan rakennettu meidän yhteisöön ja kaikki niin tekniset ratkaisut, niin onko se niin kestävällä pohjalla vai onko se kuoleva ketju. Mm. Niin voi olla paljon poistuja tekijöitä. ja ter- Terran applikaation haaste on se, että ne ei ole niin EVM-pohjaisia, että ne oli tällä rastilla ja Ni- Niillä on paljon liittyä, että ne todennäköisesti siirtyy niin tuonne kosmospohjaisiin ketjuihin, että nyt itse toi... Mars-protokolla, mikä oli muistaakseni lainapalvelu Terrassa, niin tota, se lähtee näköisesti niin kosmoksen päälle ja sitten taas osana sitä, niin Terran vanhoista aplikaatioista siirtyy tähän uudellunaketjuun ja näin, mutta siis, tarkoitan tällä vain sitä, että niin kuin se mulla on ehkä enemmän poistyöntäviä voimia ja sitten taas näissä Etherman L2:ssa, niin, että jos siellä on käyttäjät, että siellä on tota, niin aktiiviteetti ja sitten niin se liikkeelle, niin se on tavallaan se, minkä perässä tulee. Et mä jotenkin näen sen, kun se likviditeetti on vaan, mitä enemmän defissä viettää aikaa, niin sen enemmän tajuaa sen niin likviditeetin tärkeyden. Mm. Se, Likviditeetissä pitäisi saada niin kuin mahdollisimman syvä, mahdollisimman niin kuin kaikki ketjut kattava, niin sitä turvallisempi ja sitä niin kuin parempi se on käyttää kaikille devin käyttäjille että se on vain niin tärkeä roolissa, ja sitten jos tavallaan se ja muut ratkaisee näitä ongelmia tästä hajautetusta likviditeetistä, niin tota, kyllä sillä on iso vaikutus sitten silleen, että mihin nämä niin L2
0: sitten suuntaan, niin. Kyllä, joo, siis mä oon tullut niin ihan maallikkoon niin kuin maallikko, vähän samaa tulokse, että että tavallaan mä ymmärrän sen, että puhutaan siitä, että ollaan sitoutuneet jälkeen ketjuun tai muuhun, niin, mutta kyllä se käytännössä sitten kaikki hakee kuitenkin sen, missä se likviditeetti on. se sitten tavallaan niin kuin missä tahansa, että sama, samaa mieltä, että sehän kuitenkin on se, se pihvi siinä, että niin tota joo, no mut hei, olisiko meillä tähän loppuun jotain vielä, Onko meillä kommentteja tuolla Telegramin puolella, ei oo, se nyt liian aikainen tää. <hätä> <hätä> tämä, tää,
1: joo tää oli liian aikainen, lauonta
0: aamupäivä,
1: joo ehkä sillä niin ku... Yhteenvetona tai muistutuksena tavallaan vaikka tässä hirveästi niin kuin puhuttiinkin kuitenkin esim. l puolesta ja varmasti se on sellainen, niin kuin, että jos on pakko valita, niin se on sellainen helppo valinta ja suhteellisen turvallinen valinta ja niin kuin näin, mutta kyllähän niin Vitalikin itsessäänkin puhuu niin tällaista maailmasta, että niin kuin maailmaan mahtuu ketjuja, se on vähän niin kuin evoluutio, että, että vaikka maailmaan mahtuu ketjuja, niin se tarkoita sitä, että kaikki ketjut on siellä ja kaikki ketjut on elinkelpoisia, et jos on tämmöinen iso mammutti, mikä hallitsee markkinaa, niin sitten tavallaan muiden pitää löytää se oma pikku kolonsa sieltä. Että sitten niin pitää erikoistua ja erikoistua tiettyyn käyttötarkoitukseen ja näin. Ja voi olla omia niin kun yhteisöjä, vaikka jos katsoo noita Tronin ja muiden marketkäppejä, niin nehän on ollut sitten 2017 lähtien edelleen roikkuneet. Siellä on niin miljardipari taloudellista aktiviteettia ihan älyttömästi. Että on se tietty yhteisö, mikä on niin uskovainen ja ne elää sen sisällä, ja osa voi olla vaikka, niin kuin, että ne on Aasiassa tosi iso ketju. Mä en muista, mikä ketju se nyt oli, että oli gämpläysaktivit. Oliko se just troni vai mikä? Mä en muista mikä. No, nyt löytyy tyhjä. Mä olen mielestäni, se on troni. Että siellä on, Aasiassa on rakennettu noita gambling-saitteja niin sen ketjun päälle, ja sieltä tulee ihan älyttömästi transaktioita per... Et, et siellä on joku tämän tyyppinen, mikä varassa se, sitten, se löytää niin sen oman kulmansa, niin ei kannata liikaa pelästyä sitä, että nyt, nyt äkkiä kaikki rahat pois niin vaihtoehtoisista l 1 ja näin, Et ehkä enemmän katsoo vaan sitä niin elinkelpoisuutta ja yhteisöä ja miten ne on rakentamassa ja miltä se roadmap näyttää ja onko niillä niin vastausta, vaikka menen vaikka Discordiin kysyä tavallaan sitä näitä samoja teemaa ja kysyy vastauksia, että miten te olette tämän Ethereumin ja l 2 niin uhan, että miten tämä ketju vastaa siihen ja katsoo vähän, kuinka järkeviä vastauksia saa, niin ei, se, ei se tarkoita sitä, että teidän, niin panikoida nyt äkkiä äkkiä takaisin Ethereumiin,
0: tämä olisi niin mun, mun loppu Joo, kyllä. Samaa mieltä. Mutta se tolleen niin ehkä semmoinen lyhyen, niin kuin, mitä sanoin, ehkä lyhyemmän toto, tähtäimen, niin tavallaan nyt se kaikki pöhinä on tässä näin, niin tavallaan siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Että. Kyllä. Niin tota, joo, mutta ei jos ei siinä mitään, meillä Twitterissäkään joku yksi kuuntelija <laughs> Nyt ollaan tosiaan niin early, too early. Tota, joo, mutta jos ei vielä mitään, niin, niin tota, muistakaa ihmiset seurata tota, defisuomi.fi, siellä on hyvä uutiskirja, missä näitä, näitä asioita tota, kolottaa sähköpostiin joka päivä, vinkkejä ja kaikkea muuta alffaa, niin, ja sitten meillä on tosiaan tämä Telegram-ryhmä defisuomin nimellä. Ja, ja tota, jos ei tässä muuta, niin sitten ensi viikkoon.
1: Joo, Jees. ensi viikkoon. Mukavaa viikonlopun jatkoa vaan.
0: Jes, samoin.
1: Moi. Moi moi. moi, moi.